0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos un, otra vez a Hoy con Silvia. Hoy vamos a hablar un poco de, de los pensamientos ¿no? y, y de el poder y la importancia real que tienen en nuestra vida, porque como son cositas que están por ahí rondando en la mente y como no los vemos, eh, no somos conscientes de, de todo el poder que tienen y al final nos invita un poco a, a, a reflexionar acerca de que no todo lo que vemos es lo que tiene poder, sino que precisamente el, el poder se origina desde donde pensamos y por eso lo titulé Dime qué piensas y te diré quién eres. Y la verdad es que cada vez que tenemos un pensamiento, y se estima que tenemos alrededor de 60 mil pensamientos al día, o sea, empiecen desde ya a hacer los numeritos, cada vez que te generamos un pensamiento, hay una re reacción física de nuestro cerebro a eso que estamos pensando. Y la reacción física es que nuestro cerebro bombea sustancias químicas que a la vez terminan influyendo en cómo nos sentimos eh, física y emocionalmente. Entonces miren que aquí ya, ya se ve evidentemente el, el, el impresionante poder que tiene lo que pensamos porque pienso, activo algo en mi sistema nervioso, en mi cerebro y eso manda mensaje, un, perdón, un mensaje químico que de una vez genera una reacción en mi cuerpo. Entonces yo creo que ya vale la pena como que, solo con esto yo ya dije, bueno, voy a ponerle más cuidadito a que estoy pensando porque sí o sí se está generando una reacción en mi cuerpo, aunque yo no la esté viendo y aunque yo no relacione el cómo me estoy sintiendo en este momento con lo que estoy pensando. Entonces en ese orden de ideas, siempre que tengo un pensamiento negativo, un pensamiento desagradable, o un pensamiento de ansiedad, y les voy a dar algunos ejemplos, como yo no voy a poder con esto, o esto es el colmo, o no, no, no quiero esto, o esto no me gusta, o estoy viendo solo lo malo en algo, y miren que todo eso es de ese, de ese monólogo interno en el, que, en el que andamos todo el tiempo, porque tenemos 60.000 pensamientos al día, eso, eso equivaldría casi a tener como un pensamiento por segundo. Cada uno de esos pensamientos, está haciendo que mi cerebro bombee una dosis de sustancias químicas que van a responder a eso que estoy pensando. Claramente si estoy pensando, esto no me gusta, esto es el colmo, esto está mal, qué miedo, o no voy a poder o nunca lo voy a lograr, pues la sustancia que se va a liberar va a llevar a que mi emocionalidad responda sintiéndome mal. Entonces esto está tristísimo y súper difícil, pero la buena noticia es que también puede pasar lo completamente opuesto, es decir, que si empiezo a, a tener pensamientos o hago conciencia de tener pensamientos más alentadores, como para no ir a no, todo es positivo 100%, sino más como... Esto está difícil, pero voy a encontrar formas de solucionarlo. Por ejemplo, oh, miren qué bonita esa matica que vi ahí, o wow, qué maravilla de atardecer, o me acuerdo de algo lindo que me ha pasado, o pienso en alguien a quien quiero, también va a haber ese efecto inmediato y mi cerebro va a bombear otro tipo de sustancias que en este caso me va a dar es como una inyección de felicidad y que va a terminar en que yo me sienta bien. Miren que normalmente o por lo menos me pasaba a mí. Yo pensaba que el proceso era el contrario. Yo pensaba como me estoy sintiendo horrible. Y por eso solo pienso cosas hartas. Al final es me estoy sintiendo horrible. ¿Qué estoy pensando? Es lo que estoy empezando a hacer estos días y ha sido maravilloso. Y en ese momento en que digo me estoy sintiendo mal, ¿qué estoy pensando? Claramente caigo en cuenta que estoy pensando en algo cero chévere, y ahí recuerdo que tengo el poder de elegir diferente. Entonces el, el primer no mensaje que quiero transmitirles es no se trata de, de empezar a, a imponernos esta falsa positividad, no sino simplemente de hacer conciencia de lo que estamos buscando y tratar de encontrar maneras diferentes de darle una nueva connotación al pensamiento sin que sea engañarnos o decirnos mentiras. Entonces, pues Al final pues parecería obvio que si lo que uno quiere es sentirse mejor, debería llenar su cabeza de manera consciente solo pensamientos positivos y esperanzadores. Y sí, eso, es, eso estaría muy chévere, pero como les digo, eso es, la verdad, muy lejano a la realidad porque de esos mil pensamientos que tenemos al día, es decir, de esos pensamientos que estamos generando cada segundo, lo más impactante es que el 90% de ese total nos brincan automático, ¿no? Eh, y no sé si ustedes se han dado cuenta, uno no... O sea, en este momento, por ejemplo, estoy grabando el podcast y hablando con ustedes y mientras estoy haciendo esto acabo de caer en cuenta que estaba pensando que estaba viendo una silla morada claramente yo no le dije a mi mente oh mira una silla morada simplemente volteé la cabeza y vi la silla morada y mi mente de una vez habló se generó ese pensamiento silla morada en este caso ese pensamiento silla morada es un ejemplo de un pensamiento neutro no digamos que no, no sé qué hará mi cerebro <ríe> químicamente con ver una silla morada pero a lo mejor debe hacer muchas cosas y debe empezar a relacionar el morado que significa para mí. En fin, otra cantidad de cosas. Pero al final lo que estaba buscando es mostrarles con ese ejemplo es que la gran mayoría de esos pensamientos que tenemos por segundo salen en automático sin que tengamos la intención de querer pensar en eso. Y se pone más complejo, pero más interesante también a la vez es que... De esos pensamientos automáticos, la abrumadora mayoría tienden a ser negativos, no neutros como mi silla morada, sino negativos de, por ejemplo, qué frío está haciendo y por qué hace este clima, ¿no? Y esto no se debe a que alguno de nosotros tenga unas tendencias más depresivas o que veamos eh, la vida con el vaso vacío siempre ni nada de eso, sino realmente esto tiene que ver realmente con la forma en la que funciona nuestro cerebro o por lo menos eh, la parte límbica, eh, perdona, la parte reptiliana de nuestro cerebro que es la primera parte que existe, es decir, la que lleva funcionando más tiempo. ¿Y porque qué esa, esa parte reptiliana tiende a pensar abrumadoramente en temas negativos más que positivos? Porque acuérdense que su principal función es mantenernos vivos. Y cuando uno está en modo supervivencia, lo que tiene más activo o, o, o de lo que está más atento es de identificar posibles amenazas. Y pues las amenazas, no son chéveres <risa> y no evocan cosas lindas y no invitan a la relajación, sino todo lo contrario, invitan como a activar esta, esta respuesta de oh, huida o ataque y ese estado como de paranoia constante de tengo que ver aquí qué me va a hacer daño. Entonces como el cerebro anda solito y, y, y va en automático y genera tanta información y tiene la intención de mantenernos vivos, pues lamentablemente nos tiene o está generando constantemente lo que se pueden denominar pensamientos negativos automáticos, que es que sin que yo quiera pensar en amenaza, en dificultad, en miedo, en no me gusta, eso es lo que por definición mi cerebro va a hacer, ojo, no con la intención de que yo esté triste todo el tiempo, sino de mantenerme vivo. Yo sé que esta parte no está muy alentadora, pero al final creo que nos ayuda a entender por qué a veces estamos pensando en cosas que no están chéveres sin querer queriendo pensarlas, ¿no? Y ya tenemos una respuesta y es, hey, es mi cerebro tratando de hacer su trabajo, mantenerme vivo, pero ahora que ya lo sé voy a tratar de buscar maneras como de neutralizarlo y no, no, de no autoatentar en contra de mi bienestar y de mi salud. Entonces, lo que les quiero decir es esos pensamientos negativos automáticos nos infectan el cerebro todo el tiempo y sin querer queriendo nos roban un estado de bienestar o de tranquilidad. Entonces aquí les voy a proponer una imagen visual eh, para ayudar como a decantar esta, esta información que se puede percibir como tan compleja y les propongo es imagínense eh, pues esto puede ser muy de, de tirita cómica o de programa de niños a mí se me vienen muchos a la cabeza con esto pero háganlo en su vida real si uno está en un picnic o, o comiendo fuera eh, en el jardín o en la playa o donde sea si uno está ahí y, y, y estás como con todo puesto en el piso y la comida y todo y de pronto aparece una hormiguita pues molesta pero realmente no es un gran problema, ¿no? Y uno en cierta manera pues lo racionaliza como acaba de hacer yo con ustedes de, oh, es mi cerebro que está... no sé. Entonces uno dice, bueno, pues la hormiga olió la comida y quiso venir y pues no es gran cosa. Los que somos como más conscientes de muchas cosas, cogeremos una hojita y la quitaremos. Otros harán otras cosas que no quiero ni pensar. Pero bueno, en fin, no molesta, pero no es grave. Pero ¿qué pasa con las hormigas? Que normalmente no están solas, ¿no? Entonces cuando llegó una... Lo más posible es que lleguen otro tanto más, ¿no? Entonces ya no tenemos una hormiga como metiéndosenos en el, en el picnic, sino tenemos de 10 a 20. Y eso ya se vuelve un poco más irritante, ¿no? Ya no es como cojo la hormiguita, la quito, ya es como sacudo, <ríe> quiero sacudir la tela porque ya estoy, estoy incómodo ya con la situación. Pero así como con las hormigas, pasa lo mismo con los pensamientos negativos automáticos, y es que. Al final no llegan 10 o 20. Puede llegar el hormiguero entero y salirse porque encontró la comida. Entonces, finalmente, esa cantidad de hormigas nos arruinaron el picnic, ¿sabes? Nos dañaron la experiencia. Y eso mismo pasa con los pensamientos negativos automáticos en el cerebro, ¿no? Lamentablemente no es que llegue solo un hito o 10 en el día. Lamentablemente lo que pasa es que de esos 60.000 que tenemos al día, ey, por ahí el 90% yéndonos bien, son como las hormigas arruinándonos el picnic. Entonces por eso es que tenem, terminamos sintiéndonos mal, estamos en modo angustia y decimos todo el tiempo como qué es lo que me pasa y generamos toda esta situación de ansiedad, de desolación y como de falta de esperanza en nuestra vida. Entonces, ¿cómo afectan esas hormigas que son los pensamientos negativos automáticos eh, al cerebro? Y aquí encontré un estudio súper interesante que hizo una doctora que se llama eh, Daniel Amen, se los deletreo Daniel de Daniel y Amen de, de decir Amen, eh, que hizo un estudio súper chévere. Ella era una persona, una, una neurocirujana que empezó a interesarse por los temas del neurofeedback y de la neurociencia, o sea, Empezó a llevarle un poquito, por ponerlo de alguna manera, esoterismo a, a la ciencia, lo cual me parece un mundo maravilloso a mí, que es esos dos encuentros. Y empezó a hacer un estudio de imágenes cerebrales comparando los efectos de los pensamientos negativos automáticos, eh, eh, como visualmente en cómo se ve el cerebro y cómo se veían visualmente en un cerebro pensamientos más positivos. Eh, o más bonitos y ella usó eh, en, en su estudio pensamientos de agradecimiento en particular y quiso empezar a hacer fotos del cerebro cuando alguien estaba pensando algo eh, que le generaba como una sensación de agradecimiento, gratitud y fotos de los cerebros cuando alguien estaba en modo pensamiento negativo automático como de amenaza y de todo eso entonces leía, es eh, súper interesante que para el estudio hicieron dos escáneres cerebrales por persona, ¿vale? Entonces, a la misma persona, primero se le hacía un escáner mientras pensaba por todas las cosas por las cuales estaba agradecida en su vida, paraban y después le hacían otro escáner mientras solo pensaba en, en temas como negativos o, o de disgusto o de dolor o de preocupación, que es en lo que, como les dije ahorita, estamos casi siempre el 90% del tiempo. El primer escáner, o sea, el, la, la primera toma de imágenes, reveló que estar pensando en, en, en cosas por las cuales agradecemos mejoraba la función cerebral, porque mostraba que la, la región del cerebro límbico, que es la que hace como maneja toda la parte como emocional y de socialización y de todo eso se veían súper tranquilas y como con una actividad óptima, o sea, funcionando en su, en su modo en el que deben estar funcionando. Y en las segundas imágenes en las que se le pidió a las personas que se concentraran en, en pensamientos de tristeza, de miedo, de angustia y de preocupación, eh, como por ejemplo, quedarse sin trabajo, no tener plata, no, mostró que esa, esa parte del, del cerebro como que se ponían en, en huelga las partes más activas del cerebro, en cierta manera, ¿no? Como que en términos generales la función cerebral decae, toda, la de, todas las regiones del cerebro, unas dejan de funcionar y por ejemplo el, el cerebelo que, que según leía en el, en el estudio es el que participa en la coordinación motora y, y el que ayuda a la organización de los pensamientos y, y es esencial como para que procesemos información difícil o compleja como que huelga, no trabajo más, deja de funcionar, entonces miren qué impresionante porque cuando esa región es poco activa, eh, la del cerebelo, perdemos la capacidad en cierta manera de, de, de racionalizar, de coordinarnos, eh, de organizar nuestros pensamientos. Entonces eso genera que cuando, cuando estamos en modo pensamiento negativo automático o en modo tristeza o en modo todo, nuestro cerebro se afecta y hace que terminemos funcionando peor. Es decir, que no generemos la capacidad de resolver lo que se está, eh, de lo que se nos está pre, eh, presentando en, en la vida y lo que termina llevando. Entonces es a un círculo vicioso de pienso tristeza, mi cerebelo y mi función racional y motora entra en huelga, para de funcionar, entonces me siento mal, pierdo capacidad de resolver cosas y entonces como me siento mal y pierdo la capacidad de, rec de recoger de hacer cosas o de moverme, ¿cuál va a ser el siguiente pensamiento? Estoy mal, eh, estoy súper torpe, y ese nuevo pensamiento va a volver a activar exactamente la misma respuesta. Eso en cuanto al tema del cerebelo. Lo segundo que encontraron era que la actividad en los lóbulos temporales de, de la persona cuando está en modo pensamiento negativo automático, se desploma y según entendí en el estudio el rol de estos lóbulos temporales es fundamental para el estado de ánimo para la memoria y este más importante o muy importante para el temperamento entonces si estos lóbulos bajan de actividad lo más probable que empiece es que se empiecen a generar algunas formas de depresión que empecemos a generar como pérdida de memoria y cómo afecta el, el temperamento, que empecemos incluso a tener actitudes agresivas y o violentas. Entonces nuevamente les digo, otra vez otro círculo vicioso, o sea, estoy pensando algo triste, que a veces casi sin darme cuenta, además de que mi lo baja y me vuelvo un poco más torpe y tengo menos capacidad de maniobra, más encima afecto mis lóbulos temporales, se me baja el estado de ánimo, me siento triste, no tengo buena memoria, <ríe> me vuelvo como una pantera... Va y hago algo tenaz, de lo que después claramente me voy a arrepentir, y como lo hice y como me estoy sintiendo así, ¿qué voy a pensar? Soy lo peor, este día es lo peor, y vuelvo y arranco otra vez el ciclo de ser. Entonces, eh, impresionante me pareció a mí, y es ver cómo el vínculo entre nuestros pensamientos y la actividad cerebral tiene un impacto total sobre nuestra sensación de bienestar. Y esto no es como como les decía ahorita, no es ni esoterismo ni nada, es simplemente algo que se lleva estudiando ya décadas, según pude ver, y, y ya para el año 1995, unos investigadores del Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos estaban usando estas imágenes neurales para investigar cómo los pensamientos terminan af afectando la función cerebral. En este estudio también que vi que hicieron, eh, pusieron a mujeres como consideradas sanas en un escáner cerebral y entraron a ver qué pasaba cuando las inducían a tener pensamientos felices, por un lado, después cuando las inducían a tener pensamientos tristes y de preocupación y finalmente cuando las dejaban o les, a las incitaban a tener pensamientos neutrales, como el ejemplo que yo les di de estoy viendo una silla morada. Y se dieron cuenta que al tener pensamientos felices eh, y de alegría, la actividad en su cerebro límbico, otra vez, ese que se encargaba de manejar las emociones y las relaciones, se enfriaba, ¿sí? digamos que no se ponía como activo, y, y ellas manifestaban que se estaban sintiendo bien. Pero que cuando las indujeron a pensar cosas tristes o de preocupación, veían que el límbico como que se, se encendía, como que empezaba a trabajar más. Y ellas decían, me estoy sintiendo súper triste y, y me siento mal en el cuerpo. Y con los pensamientos neutros, digamos que el, el, el límbico se quedaba como con un poquito de actividad, pero nada como, como cuando con los pensamientos tristes. Entonces, al final... Eh, estos trabajos también lo que empezaron a ver es ya que los efectos de los estudios no eran solo a corto plazo, es decir, no es como pensé algo triste, ya pensé algo feliz, ya no pasó nada, sino que el pensamiento negativo, como tiende a salir en automático, como como tiende a ser más continuo, va reconfigurando las redes neuronales de nuestro cerebro y va creando como patrones que nos van haciendo más propensos a seguir viendo la vida triste. ¿Me explico? Entonces es, como son tantos, como son más repetidos y como salen en automático, terminan creando patrones de pensamiento así. Entonces, por eso es que seguimos alimentando ese, ese cerebro reptiliano de percepción de amenaza, de tristeza y de no está bien, aún en contra de nuestra voluntad consciente porque se crean esas redes neuronales que, ojo, no es imposible romper, pero pues que sí se crean unas estructuras que no vamos a poder romper eh, ni a reconfigurar como de un día para el otro. Entonces, al final, miren que lo que estamos haciendo es se crean esos patrones neuronales, pues claramente estamos impactando nuestra función cerebral, nuestra capacidad de responder, nuestro estado de ánimo, nuestro temperamento y con ello pues terminamos siendo, de ahí el título del podcast, alguien que está pensando lo negativo, que se siente en amenaza, que no siente bien y al ser eso nos devolvemos a como juzgar y pensar el porqué de ese comportamiento y seguimos como alimentando esa cadena que nos termina haciendo sentir mal en una espiral descendiente que puede terminar afectando seriamente nuestro bienestar en el largo plazo. Una buena noticia en medio de todo esto para que no se me angustien porque al final el tema es para mí interesantísimo y creo que tiene un, una, una invitación a empoderarnos muy bonita y es, los pensamientos negativos en automático están diciendo mentiras. Entonces, no, mejor dicho, lo que les quiero decir es, no crean todo lo que sus pensamientos negativos automáticos están diciendo. En general no creamos todo lo que pensamos, ¿no? Me acaba de hacer una nota al pie de página a mí misma. Al final uno no tiene que creer todo lo que piensa porque los pensamientos se generan. Ya vimos muchos inconscientes, muchos de cosas aprendidas, muchas cosas, mucho de cosas que están queriendo que pensemos, ¿va? Pero para objeto de este capítulo en particular es no creamos todo lo que nuestros pensamientos negativos automáticos dicen. Primero, pues porque ya vimos que creerles a esos pensamientos afecta nuestra salud y nuestro bienestar porque le manda, unos, le manda unas señales al cerebro que lo ponen en un modo que ya vimos que no tiene unos resultados buenos para nosotros, sino porque también, como les digo, pueden decir muchas mentiras porque al final, y, y ojo, no es, no es que nuestro cerebro sea maligno ni malévolo sino simplemente es que acuérdense que la función del cerebro es mantenernos vivos y es al final un re colector de datos para darse la razón en mantenernos vivos entonces él va a ver amenazas en cualquier lado y va a ver preocupaciones en cualquier lado eh, pero que vea preocupaciones en cualquier lado no quiere decir que realmente ahí haya preocupaciones y amenazas ¿vale? y esa es la invitación que les quiero hacer es cuestionenle un poquito al cerebro eso que está diciendo y, y les voy a poner ejemplos muy simples de cómo esas mentiritas de pronto inconscientes de nuestro cerebro nos terminan afectando en la vida, si uno se repite todo el tiempo no voy a poder con esto, no voy a poder con esto, no voy a poder con esto pues cómo espera poder con eso, ¿me entienden? Si ya sabemos que solo el pensamiento activa unas partes de mi cerebro, desactiva otras, manda otras en huelga, pues claramente voy a buscar además la evidencia de lo que estoy pensando, entonces pues va a ser más fácil que no pueda con eso, o sea, o va a ser más posible. Eh, les doy ejemplos de mi vida, yo me acuerdo mucho a veces yendo como a entrevistas de trabajo diciendo como no, yo no, yo no me voy a ganar ese puesto, por ejemplo. Y puede que sí lo tuviera, pero igual uno pasa más el rato pensando que no va a ganar y, y tiene muchos efectos en uno. Y quiero invitarlos a que piensen cuántas veces y en qué temas esos pensamientos negativos automáticos que no se están tomando el trabajo o el tiempo de cuestionar terminan volviéndose realidad partiendo de una mentira porque al final es lo que hoy creo y es lo que he evidenciado en muchos aspectos de mi vida y lo evidencio en personas en las que acompaño que, que la primera vez que se sientan acá conmigo no pueden casi que ni alzar la cabeza diciéndome yo no voy a poder con esto y pues ya hoy en día los veo y tengo conversaciones y digo, hey, sí pudo, ¿no? Y al final creo que, que lo único que hicimos o que el grueso de mi trabajo es acompañarlos a cuestionar esos pensamientos negativos automáticos y es lo que quiero que empiecen a hacer ustedes porque al final sí va a haber muchas cosas que, que se nos van a dificultar y que no, no va a ser como de un día para otro, como decía, porque están esas estructuras de patrones neuronales, pero al final apunta uno de cuestionar y de cuestionar y de cuestionar. Va a poder redefinir la estructura neuronal para tener un resultado diferente. Entonces, ahí sí que es cierto que las estructuras neuronales no están escritas en piedra, es decir, lo que estoy pensando... No tiene que seguir siendo así siempre, ni es inmodificable. Y creo que ese es la, el lado bonito y, y que me llamó tanto la atención de este tema. Y es el mensaje que les quiero dejar y es invitarlos a examinar cuáles son los pensamientos que están generando para ver si son ciertos y si puede que sean ciertos. Y después, la pregunta creo que es más importante es: ¿pensar esto me está ayudando a sentirme mejor? o me está haciendo sentir peor, y que sepan ahora por lo menos que no es, no es solo lo uno o lo otro, sino que por lo menos hay tres, que va a haber algunos que van a ser neutrales como las sillas moradas, pues que me hace sentir que la silla morada no sé, pues de pronto si uno está más elevado un día, va a encontrar una cantidad de cosas, pero hay unos que van a ser neutrales, y cuando se dé cuenta, bueno, estoy pensando las sillas moradas, es neutral, está ok, pero también que tenga que darme cuenta de, uy, me estoy sintiendo mal, ¿qué estoy pensando? Estoy pensando que no voy a poder con esto, ¿Es verdad? ¿No? ¿Le quiero creer a este pensamiento negativo automático? ¿Quiero dejar que este forme un patrón neuronal en mi cabeza? Porque es que lo maravilloso es que si sí si lo dejo, muy probablemente ese va a ser el resultado que voy a tener. Entonces, aprendamos a, a generar técnicas para, para examinar nuestros pensamientos y creo que la simple y la más fácil es ver cómo me estoy sintiendo en este momento. Y si en un momento uno está diciendo es que me estoy sintiendo como mal, acto seguido preguntarse qué estoy pensando y ver si hay una relación entre cómo me estoy sintiendo y lo que estoy pensando para ver si puedo hacer algo al respecto porque desafortunadamente si nunca reto a esos pensamientos negativos automáticos simplemente voy a terminar creyéndoles y al creerles esos pensamientos negativos automáticos imagínenselo como hormigueros llegando a dominar su cerebro y hacernos sentir constantemente mal. Entonces, unas recomendaciones chiquitas para seguir trabajando en este tema. Primero, como les dije, traten de monitorearse la mente, en qué ando pensando, y eso pueden hacer muchas cosas. La más sencilla es, como les dije ahorita, cómo me estoy sintiendo, y si me estoy sintiendo mal, qué estoy pensando. Otra opción para quienes son un poco más rigurosos como yo, por ejemplo, es pónganse una alarmita en el celular por ahí en algún momento del día, paren y digan en qué estaba pensando. Y miren a ver en qué estaban pensando. Después traten de identificar qué patrones de pensamientos tienen recurrentes. Todos como que tenemos una tendencia a pensar cierto tipo de cosas. ¿Cuál es el de ustedes negativo? Por ejemplo, todo el mundo me ataca o no voy a poder o me miraron mal o no soy capaz o no soy tan bueno, no sé, o no soy lo suficientemente flaco o no soy lo suficientemente gordo o no soy lo suficientemente... En fin, lo que sea que se repiten constantemente, traten de identificar patrones porque ahí en esos temas puede haber muchas pistas de temas, de creencias falsas que necesitemos entrar a, a revisar. Y cuando los identifiquen, hey, la clave es cuestionarlos. No les estoy diciendo evadanlos ni rechácenlos, ¿no? como el otro día veía en un correo que alguien me escribía, rechazo no sé qué, me alejo de no sé qué, nada que ver, cada vez que quieres rechazar algo le estás dando tu atención y con eso lo vas a traer más, cada vez que digo me quiero alejar de le estoy dando atención me voy a acercar más, entonces clave para todos por favor no caigan en eso que sé que hay muchas técnicas por ahí de acompañamiento personal que es rechazo me alejo, al simplemente en un momento de decir rechazo le estás dando atención. Entonces creo que la clave es más cuestionar. Es lo que les decía ahorita, ¿es verdad lo que estoy pensando? Y después sí, 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 es verdad. Listo, después decir un poquito más, ¿quiero realmente pensar en esto o, o puedo pensar esto de otra manera? Vale, esa es la manera de preguntarles. Y después decirse uno, ¿cómo me hace sentir pensar esto? Entonces les voy a dar un ejemplo. Si yo estoy pensando como, no puedo más con esto, no quiero más. Ey, ¿cómo me hace sentir pensar no puedo más con esto? Pues me está haciendo sentir mal. Y después es, ¿me quiero seguir sintiendo mal o quiero encontrar una forma diferente? Y miren ahí cómo se van abriendo posibilidades para terminar siendo diferente y pensando diferente. Esto es poquito a poquito, esto es paso a paso, acuérdense que estamos tratando de reconfigurar estructuras cerebrales que vienen de hace mucho tiempo, pero así, de a poquitos y más con curiosidad que con rechazo y me alejo, vamos a poder empezar a cambiar nuestros hábitos de pensamiento. Y al cambiar nuestros hábitos de pensamiento, sin duda, vamos a cambiar quiénes estamos siendo en el mundo y cómo nos estamos sintiendo en el mundo, como les digo, poco a poco y paso a paso. Así que espero que de ahora en adelante sean mucho más conscientes de qué están pensando para que entiendan por qué están siendo como están siendo. Espero que este episodio les haya aportado, que el tema les apasione tanto como me apasionó a mí. Pasen por redes, mándenme un mensajito, me saludan y me cuentan cómo van con esos pensamientos. Les dejo un abrazo enorme y nos oímos en el próximo. Bye.